0: Oi, eu sou a Mari do Casoca. Eu sou a Letícia Lopes vocês estão ouvindo o Antiprojeto Podcast, seu canal preferido de arquitetura e design. para revisar esse antiprojeto com a gente? Olá, estamos começando mais um episódio do Antiprojeto Podcast. Hoje estamos aqui muito felizes e honrados de conversar com os três vencedores do concurso LG. A gente estava ansiosa por essa conversa com os vencedores. Foram muitos candidatos, foram um 100, 100 propostas de projeto, né Mari? E muito tempo de avaliação, muitas etapas que eles passaram aí de avaliação e a gente está aqui com os três vencedores do concurso. Muito felizes, muito honradas. Sejam muito bem-vindos, Daniel, Mayra e Leila. Obrigado, Obrigada E pessoal?
1: Felizão de estar
0: partindo. E aí,
2: está animada de conversar com os nossos vencedores? Gente, eu estou muito animada Eles arrasaram nos projetos E para começar eu queria dar parabéns Para todos eles Porque a gente realmente ficou apaixonado é, Fomos nós, né, do caso, junto com a LG A gente analisou cada projeto Foram muitos, foi muito difícil Fazer essa curadoria Então, realmente foi, assim Super mérito de vocês Serei os vencedores. Parabéns. E sejam bem-vindos ao Anti-Projeto Podcast.
3: Obrigada.
2: É, vamos
0: começar. É, Leile, fala um pouquinho de você. É, conta pra gente de onde
3: você é, quanto tempo de formado. É, fala um pouquinho da sua carreira pra gente. Oi meninas, tudo bem? Foi um grande prazer, assim, estar aqui hoje, né? É, eu sou pernambucana, mas hoje eu moro e atuo na, no Rio Grande do Sul, em Novo Hamburgo, tá? É, eu tenho mais ou menos uns oito anos de carreira de formação. Eu sou formada em bacharel é, em design de interiores, é, fiz um curso de extensão em luminotécnica aplicada e acústica e estou me pós-graduando em paisagismo, que é uma área que eu sempre quis, é, me expandir, né? Então eu fiquei bem surpresa, eu confesso para vocês pelo tempo, né, que passou, eu nem lembrava mais que eu tinha feito esse concurso. Então, foi algo que me deixou, assim, chocada, sabe? Porque eu sempre venho fazendo concurso, como mudar, porque minha vida é um pouco meio corrida, sabe? Além de eu prestar serviço é, como design de interiores, eu também sou instrutora de software. Então, é uma coisa muito louca, sabe? Então, eu nunca estou em casa, ou às vezes quando eu estou, estou trabalhando demais, sabe? Então, é, eu fiquei muito feliz e honrada em poder estar aqui hoje, né, e fiquei feliz mais ainda em ser escolhida, que como eu falei para vocês, jamais eu é, eu ia pensar que eu, que eu ia ser selecionada, né, então quando a Mari me mandou mensagem eu fiquei chocada, né. Não, Legal demais, Leila, a
2: gente gostou muito do seu projeto, assim, por, pelo tanto que ele é factível, né, ele é muito real, então a gente adorou é, suas escolhas, é, muito bom gosto, assim os detalhes que você colocou na imagem, então o cuidado que você teve de colocar a escovinha, né? O ambiente da leila é uma lavanderia, então ela teve o cuidado mesmo de colocar ali o sabão, as blusas é, dobradas, né? Tá muito legal assim, tá realmente encantador a imagem e sensacional assim, te ouvir falar e saber que realmente né, você tá procurando se aprofundar na carreira. E é um prazer ter você aqui, Naira. Obrigada. Queria saber um pouquinho sobre você. Conta pra gente, você é, ainda tá na faculdade, né? Conta um pouquinho de onde você é e como que você entrou assim nessa nessa área da arquitetura?
4: Oi, gente. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. É a primeira vez que eu tô participando. E eu tô muito feliz também, assim como os outros participantes. Eu não imaginava que iria ser selecionada. Eu tenho 21 anos, eu ainda tô estudando. tô no penúltimo ano da faculdade. E eu sempre gostei, fui muito curiosa de ir participando de algumas coisas, de concursos. E quando eu vi o concurso da LG, eu falei Ah, eu vou tentar, não custa nada. E foi isso. É... Eu sou de São Paulo e eu, atualmente eu trabalho, né? sou estagiária, sou apaixonada pela área de interiores também e eu conheci o tipo, contato com a arquitetura desde nova, eu ficava vendo aqueles programas de reforma de casa, nem sabia direito o que era, mas eu falava, ah, eu quero fazer isso da minha vida. Legal demais, eu também
2: era muito essa pessoa, eu via umas revistas e ficava, gente, que sensacional, imagina eu trabalhar com isso. Legal. E sobre o seu projeto, Mayra, é, o que chamou muito a atenção é, né, dos, de todos os jurados foi o cuidado que você teve com a marca, né? Em mostrar um produto da LG é, de perto, em detalhes. Então, a Mayra fez uma, sal, uma sala de estar e colocou uma televisão e a caixinha de som com super destaque, assim. Ela realmente se preocupou. Né, o que que a marca, o que que a LG vai gostar de ver, e também a composição como
0: um todo, né, Letícia? Você também gostou bastante desse ambiente, né? É, é eu adorei o ambiente dela. Ela ousou um pouquinho, ela saiu um pouquinho da caixinha, que ela colocou um sofá com uma cor rosinha, é, um tapete meio azulzinho, colocou uma hanging chair. Então, eu achei que foi uma composição muito legal, um ambiente amplo. Eu acho que o que mais chamou a atenção dela foi realmente a imagem, assim, que que ela deu um super foco no em, em, em produto da LG, deixou o fundo borrado, e até uma coisa que a gente vai comentar mais pra frente, algumas dicas assim do que que chama atenção né na hora de participar de um concurso, mas eu acho que essa imagem dela chamou muita atenção, e eu acho muito legal também que ela foi ousada nessas cores, mas ao mesmo tempo mantendo um super equilíbrio no ambiente, muito bom gosto, achei que ficou super legal. Daniel, se apresenta para a gente, fala um pouquinho de onde te é, quanto tempo de formado.
1: É, boa tarde, meu nome é Daniel Carneiro, eu tenho 26 anos, é, formei é, na faculdade no final do ano passado, atualmente moro no Pernambuco, em Caruaru, trabalho num escritório de arquitetura. E a arquitetura, ela me escolheu desde cedo, né? desde criança, assim eu já fazia maquete de papelão, eu tinha é, bichinho de estimação, eu, eu lembro que eu tinha um coelho, o nome dele Cleo, e eu fiz para ele uma casa, que tinha dois pavimentos, todo de papelão, e a casa era toda uma abrilhadinha, com caixas de fósforo, então eu tinha esse cuidado de fazer, é, gostava de fazer recortes de revistas para fazer colagem, então a arquitetura ela me escolheu desde cedo, mesmo sem saber o que era arquitetura, o que era arte, o que era maquete, eu já... Fazia na infância. Então, eu sempre brinco com as pessoas mais próximas. Que se eu tivesse três reencarnações para frente, eu seria arquiteto nas três, sem dúvida, porque é o que eu amo muito fazer.
4: Que lindo!
2: <risos> Legal demais. E conta um pouquinho mais de onde você é, se você já fez algum curso a mais, e um pouquinho também. Se você quiser falar um pouco do seu projeto.
1: É, atualmente eu resido em Caruaru, né, mas eu sou de Pialense, e a minha faculdade eu fiz toda na Paraíba. Eu sou quase que um nômade, assim. Desde criança eu me mudei muito. Meu pai, ele é pastor de missões, então eu já morei em vários estados é, do Brasil. E falando agora um pouco mais sobre o meu projeto, é um projeto que eu sou totalmente apaixonado. O que mais é, eu gosto naquele né, projeto é, é o uso da madeira. Eu gosto muito, eu acho que Traz uma conchego para o espaço, é, transmite calor, uma sensibilidade, sabe? E o quadro, tem um quadro que fica acima do sofá, que é uma imagem, como se fosse uma pintura, é, de tela sobre óleo, que eu também gosto muito. E o meu processo, é, criativo naquele projeto, que eu também aplico em outros projetos que eu faço, é sempre um equilíbrio entre sensibilidade e equilíbrio, totalmente, assim, no total da palavra. É, eu acho que a arquitetura é muito firme, sabe? É do que você sente. Quando você tem um cliente realmente real, você vai pegar pelo brilho. Mas quando você está fazendo um projeto, por exemplo, para um concurso, você tira o cliente da sua cabeça, né? Então, é, você cria aquela persona. E aí, vai muito do que você sente do filme. Eu sempre gosto de me imaginar no espaço.
0: É, Mas, Daniel, o que a gente mais gostou no seu, na verdade, a primeira coisa... Pelo menos assim, o que me chamou a atenção quando eu olhei no seu projeto foi a iluminação. É, e depois que a gente viu que você é especialista em iluminação, fez todo sentido. Porque você colocou uns um painéis de madeira que não são só madeira, eles são retroiluminados, tem umas iluminações assim, atrás do sofá tem outra iluminação ali na entradinha, é, a luminária que você colocou, aquele pendente maravilhoso que você colocou em cima da mesa, é, aquela fitinha de LED embaixo ali do, do aparador da TV, por então, vários detalhezinhos que, de iluminação que eu achei que foi o que mais me chamou atenção no ambiente, assim, parado, pela iluminação. É, também me chamou muita atenção porque é um ambiente muito moderno, né, muito jovem, tem eu acho que do seu, seu jeito, assim, sua pegada. É bem, bem moderno, descontraído, o ambiente todo integrado, acho que ficou então, bem harmonico
2: também, assim, a gente gostou muito da, das cores, das texturas, de como que os produtos da LG também estão inseridos ali, é, né, não está nada forçado, eles parecem, né, que sempre estiveram ali, então é muito, muito interessante mesmo. E queria voltar então para a Leila contar um pouquinho do projeto também a gente como é que faz diferença né a gente ouvir o autor contando
3: o que foi pensado é, seguinte quando eu estava desenvolvendo o um projeto como eu sou mais voltada para o minimalismo então o que que eu pensei como o produto da LG que eu escolhi foi a máquina de lavar a lava e seca então o que que eu pensei? Como é uma lava e seca que destaca por ter uma cor mais escura, então eu pensei em usar no ambiente cores mais neutras para poder destacar justamente o produto. Então, essa foi a minha intenção. Quando eu estava pensando no desenvolvimento da imagem, é, do ambiente, no caso, o que, que eu pensei mais? Foi nessa composição mais clean, mais suave, com cores mais pastel, sabe? Então, foi essa o destaque que eu pensei, né? e a questão da iluminação algo mais difuso, sabe, para não estourar, coisas desse tipo. Muito legal. Sim, ficou muito, muito,
0: muito legal isso que a Mari tinha comentado antes, que ficou muito aplicável mesmo, né? É uma, uma lavanderia que ela poderia, pode ser muito replicada, achei a escolha dos materiais muito legal, e realmente eu acho que mais chama atenção é esse cuidado, o borrifador do amaciante do lado de uma cestinha com uma... uma é uma blusinha caindo para fora, assim eu acho que esses detalhes chamam atenção na hora que a gente vai ver as imagens, né? E
2: são um parênteses aqui para quem está ouvindo, né? Todas essas descrições, todos esses projetos estão no Casoca, né? Então vale a pena vocês irem lá conferirem e entenderem um pouquinho mais, né? Visualizarem do que que a gente está falando porque enquanto os meninos estão falando, a gente está, tá, assim, muito legal descobrir o por trás dos projetos mesmo. Vai lá, Mayra, sua vez.
4: Bom, então, quando eu comecei o processo criativo, eu já tinha algo em mente, que eu queria um ambiente que transmitisse essa sensação de aconchego, trazer também um pouco de elementos da natureza. Já tinha em mente também o sofá rosa, era algo que eu queria. Eu falei, não, tem que ter o um sofá rosa, é... Quando eu vi que tinha que usar os produtos da LG, eu tentei linkar isso como um ambiente familiar também. Então, a imagem, é, eu quis que ela trouxesse essa sensação de aconchego, de família, os tons mais terrosos, mais quentes, a sensação de um entardecer, tudo isso para favorecer essa sensação ao olhar a imagem, foi isso que eu tentei transmitir. Lindo, eu achei que foi uma composição muito muito bem feita, e
0: achei um render legal, com a vista bonita lá no fundo, achei bem legal. E até queria
2: dar umas dicas, assim, para quem tá nos ouvindo, né, de critérios mesmo que a gente usa, então, é, igual a gente já falou aqui, né, esse cuidado com a marca, entender que marca é essa que está promovendo esse concurso, né, então, que que tipo de produto que a LG tem? Como que eu posso valorizar esse produto, destacar ele dentro do meu projeto? A qualidade da imagem também, assim, por mais que a gente fale, né, que isso não importa tanto, mas isso, né, principalmente quando as pessoas não são da área, isso brilha os olhos delas, né? Esse cuidado de o tapete estar tá com uma dobrinha, então deixa muito realista, a iluminação tá agradável, é, dá vontade, né, de entrar dentro do do ambiente isso tudo faz diferença quando a gente está analisando ali mais de 100 projetos, isso acaba destacando, né? Isso você fala, ó, oh, deixa eu ver com mais detalhes esse projeto. E a gente sempre vai fazendo um funil mesmo de, de escolha.
0: É, eu acho que, que a gente tem que ter um pouquinho de maldade nessa parte da marca, assim. Se é um concurso promovido por uma marca... É, mesmo não, não esteja no edital, que não pode usar produto de outras marcas. Uma dica mesmo. É, assim, obviamente, se é um concurso da LG, a gente não vai... É, os, o, os jurados que estão avaliando não vão pegar um, um projeto que tem produtos concorrentes. É, então, se tem outra marca que faz um produto que a, a marca que está divulgando o assim, concurso, que é a LG já tem, é, a gente, é muito difícil que esse projeto ganhe. Realmente, a gente tem que ter um pensamento é estratégico na hora de escolher as imagens de colocar nas imagens produtos que sejam da marca do concurso, senão a gente tem que pensar que aquilo vai ser postado né, no Instagram da marca é, a marca não vai divulgar uma concorrente é, e acho que é isso mesmo de pensar assim, essa imagem tá legal para postar no Instagram da marca ela tá, assim, ela tá exaltando, assim, o suficiente o
2: produto da marca. E outra coisa que vocês três fizeram super bem também é ter um perfil construído dentro do Instagram, né, um perfil interessante, que você vê que tem algum cuidado, que tem lá escrito que vocês, né, são profissionais dessa área, então a gente também, né, entra lá para ver um pouco mais o trabalho de cada um e vocês fizeram isso super bem é, inclusive, Mayra, você que é estudante ainda achei sensacional o seu, seu perfil do Instagram já ser de arquitetura, né, você separou o perfil profissional do seu pessoal, e isso passa uma seriedade, né, assim, de entender que você está na área, que você é, trabalha com projetos,
0: enfim, então achei que vocês três mandaram muito bem nisso também. E eu achei muito legal, depois de conversar com eles, porque quando a gente vê as imagens, a gente não, não conhece sobre as pessoas, né, depois de conversar com eles, entender, tanto que é, eles são, são pessoas que estão correndo atrás, que estão buscando educação continuada mesmo. O Daniel formou tem seis meses, já fez duas pós é. graduações, nem sabia que tinha como fazer isso. É, a Mayra já tem um Instagram, mesmo estando ainda é, na faculdade, já tem Instagram profissional. A Leila já fez, falou um milhão de cursos aqui, de especialização que ela já fez em acústica, em é, iluminação, paisagismo. Então, a gente vê assim, que são, é, sem querer, os jurados escolhendo profissionais que, que são pessoas que estão realmente assim investindo na carreira. É, a gente sabe que por mais que a gente tenha é, talvez recém-formado e quem está começando agora tem uma ideia até mais um pouco idealizada da arquitetura, como que se fosse uma coisa que só vem de inspiração. É, mas a gente sabe, tanto que é difícil assim, tentar tá na área, se destacar. E acho que essa educação continuada, esse tijolinho por tijolinho que a gente vai colocando de conhecimento, é, isso somado vai trazer destaque, vai fazendo com que a gente é, tenha um maior reconhecimento. E eu tenho certeza que assim, tudo que vocês fizeram já de, de correr atrás, aí, de aprendizado, é, foi, foi mostrado e reconhecido agora no concurso.
2: Isso. E aí, até queria aproveitar para perguntar para todos vocês se vocês já tinham participado de algum concurso
0: antes.
1: É, então, eu participei de, de duas edições do, do concurso da, da Level Design. A gente
0: fez um episódio com ele. Sim, a gente, já, a gente já entrevistou ela, né, Letícia?
1: E aí, quando eu vi o do Casoca, eu sou apaixonado pelo site de vocês. Parabéns pela interface. Eu sou apaixonado por design brasileiro. Inclusive, o tema do meu TCC foi uma galeria de arte e cultura brasileira e o Casalca me ajudou muito com os blogs que tem lá. É, eu ainda não conhecia nenhum site que tivesse assim, uma variedade de designs brasileiros como o Casoca tem. E é, eu decidi participar. Né? Quando eu vi, eu fiz, caramba, um ambiente para eleger Vou fazer. E aí, eu, pode até ser um pouco pré-potente, assim, mas diferente, é, das, das meninas que estão aqui junto comigo, né? Eu não fiquei surpreso, assim, quando eu ganhei. Quando eu vi que eu tinha ganho, eu fiquei, ao contrário, assim muito, muito, muito feliz. E fiquei, assim, agradecido, né? Porque a gente que trabalha nessa área, principalmente no início, que você é, é um escritório em uma pessoa, né? Você que pensa, você que faz, você que renderiza, você que que decora, você que faz essa parte técnica quando é um projeto real. Então, assim, ter esse reconhecimento é algo muito gostoso de sentir, sabe? É uma sensação, assim, de, de coração quentinho de, caramba, alguém tá vendo o que eu tô fazendo, alguém tá vendo a minha casa e tá entendendo o que eu tô querendo comunicar através dela. Então, assim, uma felicidade sem tamanho.
0: Ai, que lindo! Mas eu acho que o sentimento é bem esse, né? De ser ah, tô no caminho certo, eu tô fazendo uma coisa que tá legal é um concurso nacional, você esse destaque, é muito legal mesmo, imagino a, a alegria que deve ter sido. Mas é, eu acho que é isso mesmo, assim, você saber assim, não, tô, tô indo bem, estou no caminho, para é, pra quem está começando, assim, eu acho que é um empurrãozinho, assim, tipo, vai que tá, 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 dando certo,
3: tá indo bem. Leila, você queria comentar também, já participou de um concurso? Sim, é que nem o Daniel falou aí do concurso da Leve Design, né? Eu participei da última edição, é, participei do, do concurso da Duratex Arque do ano passado também e participei de um concurso da Casoca, que era para desenvolver, eu não me lembro se era um ambiente, eu acho que era um ambiente interno, daí eu fiz um, um dormitório. Isso foi ano, ano passado. Ah, é o Maia, da Casa Almeida. Isso. Uhum. Isso. Legal demais. Mas é muito satisfatório, é muito satisfatório, assim, quando tu vê que tu tá tendo reconhecimento e de repente vem essa surpresa, né? É muito legal isso. Bom demais. E você, Mayra, conta pra gente se você já participou de outro concurso.
4: É, eu também cheguei a participar do. De... Curso da Leve, se não me engano, foi no ano passado. É, não fiquei muito feliz com os meus resultados. E aí eu comecei a estudar para me aprimorar mais. E foi quando também eu comecei a ver os concursos que tinha na página do casoca Assim como o Daniel falou, é uma página incrível, que ajuda muita gente nos projetos, com as marcas reais, com os, os preços, as lojas. É sensacional. E aí agora eu estou sempre de olho também, falando para o pessoal, vai, ah, gente, faz, porque é muito bacana você ser divulgado, ter esse reconhecimento também.
2: Legal, gente, fico muito feliz de ouvir vocês falando assim, né, que o Casoca é realmente está ajudando vocês e está trazendo essas oportunidades, e eu acho que para os ouvintes, né, não foi o primeiro, gente, então não é, né, faz um concurso e desiste, ai, não ganhei, perda de tempo, não, é uma construção, né, de participa de um, entende, vai ver quem ganhou, como que ganhou, por que será que ele ganhou? Então acho que até esse podcast está indo muito para esse lado também de vocês entenderem é, os jurados, né? Como que a marca olha os projetos. Então assim não dá para desistir também. Tem que sempre ficar de olho nas oportunidades e é, trabalhar, né? Fazer o melhor sempre. E, né? Se não foi do primeiro, pode ser no segundo, terceiro e assim vai.
0: Eu acho que até para quem está começando mais ainda é uma forma de você também formando portfólio, né? É, que ainda não tem projetos reais, você vai construindo projetos legais para você ter portfólio para postar no Instagram. A gente sabe que hoje a prospecção, é a maior parte de prospecção, ou pelo menos uma boa parte, vem pelo Instagram. É até uma dúvida que a gente queria conversar com vocês. Como que é a prospecção aí onde vocês trabalham? Vamos começar com a Leila, que já tem mais tempo de formado. É, Leila, como que seus clientes chegam até você? É normalmente é por indicação, é por Instagram. Qual a
3: importância do Instagram aí para o seu negócio, para a captação de clientes? Como que funciona? É, Letícia, assim, ó, o Instagram para mim é a ferramenta mais incrível que tem para divulgação. Por que que eu te falo isso? Porque é através do Instagram que muitos clientes meus vieram através do meu Instagram e outros vieram por indicação mesmo, tá? Então é uma coisa que eu faço muito às vezes é patrocinar patrocinar e sempre tentar manter publicações constantes né como como dá para fazer isso mais vezes eu tento sempre é, me atualizar da melhor forma possível para tentar sempre postar projeto porque quem não é visto não é lembrado né então eu penso dessa forma se você tiver constância não tem como dar errado porque eu falo uma coisa muito importante para vocês. Até para quem está ouvindo a gente, né? Já veio cliente para mim de fora do Brasil, já veio do, de São Paulo, Espírito Santo, tudo pelo Instagram, tudo por divulgação. Então, isso é muito poderoso. É, e quando a gente participa de concurso, o nosso nome é levado para outros
0: perfis, né? Então, a Casoca, a LG. Então, o nome vai sendo reforçado, vai repercutindo em outras em outros perfis, então essa atrai, mas, gente, eu acho que é muito o que a Mari comentou, é, acho que de nada adianta a pessoa participar de um concurso que o nome dela vai ser citado, quando você chega no perfil da pessoa, é um perfil é, que não tem imagem, que é um perfil meio pessoal, não tem, não tem portfólio de arquitetura, e eu acho que vocês três construíram isso muito bem, vocês deixaram o perfil preparado, que quando foi postado o, o, o arroba de vocês, você já tem um perfil super legal, é, postei pra caramba o perfil de todos o Dalila, por exemplo... As duas últimas imagens... Ou, ou, não sei se é só a última, as duas últimas... É, vale até a pena quem, quem tiver ouvindo entrar no perfil dela... Que ela fez com um forro assim... Madeirado com um corte... Com uma sanca em madeira... Com, a, com as, as beiradinhas arredondadas... Achei super legal... Então, acho que quando a pessoa entra no perfil... E vê que tem outras imagens legais... E vê, olha, não é só esse concurso... Ela tem já muita coisa... Dá vontade de seguir, de acompanhar... A gente sabe que é uma pessoa que vai é, entregar mais coisa legal... Então, eu acho que é bem importante mesmo deixar esse perfil pronto para receber quem for chegar né, dentro do concurso.
2: E mesmo que você não tenha, tipo, dez mil seguidores, né? Acho que o número de seguidores não é o que a gente olha, assim, né? O que a gente é, se, se baseia. É muito no conteúdo que está postado. Então, se você começar um perfil hoje, zero seguidores, mas fizer uma página, né? Que faça sentido, os projetos interessantes, é isso que importa, assim. Não essa questão de, ai... Eu vou ter pouco seguidor ninguém vai olhar é mais
0: para esse pra esse lado assim do conteúdo em si isso concordo plenamente é, Daniel fala um pouquinho para você que está começando aí formado é, o que que o Instagram representa para você você comentou que trabalha em um escritório então não sei se você já capta clientes por fora ou se você está só no escritório realmente construindo um portfólio como que você vê o Instagram para para posicionamento aí na na
4: área da arquitetura
1: é... O Instagram, para mim, sem dúvida, hoje é a plataforma uma das plataformas mais completas né, que nós temos e é preciso ter uma estratégia primeiro. Você tem que ter uma estratégia traçada, porque quando o cliente ou o possível cliente ele acessa o seu perfil, ele não quer ver apenas o seu projeto em si. Né? O cliente de arquitetura ele não compra só o seu projeto, ele compra a sua imagem também. Então, é impossível você desassociar a sua imagem da imagem do seu projeto. Então, ter um perfil humanizado, né? Onde você é, interaja com seu público, é, destaque, é, é muito importante ter também. Porque, às vezes, você posta no um, um story, né? Ele tem 24 horas de duração, mas aí, de repente, aquele cliente ele chegou no seu perfil 24 horas depois. Então, ele pode ter perdido aquela comunicação que você fez. Então, salvar o destaque é uma dica bem interessante, né? para ficar ali é, o time, quando o cliente procurar, ele vai ter ali é, conteúdo né para poder alimentar a imagem que ele está construindo de você, é, ir em obra, fazer é, vídeos interativos, né dando dicas, ou perguntando o que, é que a galera está gostando, de o que tipo de conteúdo que a galera gosta de consumir. Então, assim, é sentar realmente e bolar uma estratégia, como se fosse assim um planner de publicação para você alimentar a, a plataforma. Hoje, é, eu não capto tanto cliente pelo Instagram, porque eu estou mais focado hoje em aprender. Aqui no escritório que eu estou, eu comecei semana passada, e aí eu estou naquela de realmente consumir todo o conhecimento que eu puder e depois conseguir aplicar isso realmente na minha vida profissional. Mas o Instagram, sem dúvida, ele é uma plataforma gratuita, não sei se você realmente queira fazer como a Lilian faz, né, que é impulsionar alguma publicação, mas a priori ela é gratuita e você consegue ter um alcance aí muito bacana de pessoas.
0: Daniel, o seu novo chefe deve ter achado o máximo, né? Você falar assim, ah, não vou poder trabalhar hoje à tarde porque eu vou gravar um podcast de um concurso que eu ganhei. Ele deve falar do nosso contrato também. <risos>
1: Ah, nossa, eles até prepararam um cenário aqui pra mim, eu não sei, eu não posso ligar a câmera, mas ele é dos aqui, coisa mais fofa.
0: Gracinha. Tô pensando que se fosse alguém que eu tô que eu como estagiária que tá começando hoje, eu até comentei aqui, que ela deve estar tá doidinha, que eu dei oi pra ela e entrei na reunião. Se fosse alguém que estivesse começando no meu escritório, que tivesse ligado com o curso, eu ia achar com um máximo marco gente, eu soube muito contratar. Porque contrato é uma <risos>
1: E é algo muito legal, assim, né? E infelizmente a gente também tem assim tantas que é apoiar. Né? Eu acho que o sol nasce para todo mundo. E aí, quando você vira um apoiador de pessoas, você é, estende o seu conhecimento. Com
0: certeza, é isso aí. E Maria, conta para a gente também o é, que que você tá achando de Instagram. Eu acho que, imagino que você já entenda muito bem a importância, porque você já está criando sua base no Instagram mesmo antes de formar. Né, isso é super legal, queria ter tido essa, essa ideia lá, na, lá quando eu estava na faculdade ainda, porque você já tem que estar tá criando sua base, quando você formar, você já vai ter um público aí que está te acompanhando. É, como que você vê isso? Você já pensa em depois formar, já abrir escritório? A partir da base que você já tem, como que você vê isso?
4: Bom, sem dúvidas, o Instagram é uma ferramenta agora meio que essencial. Acho que para qualquer profissão é, tem muito alcance. Você consegue chegar a lugares que você não chegaria com ferramentas tradicionais. E eu, no começo, fiquei meio receosa de criar um Instagram mesmo ainda sendo estudante. Mas eu vi outras pessoas fazendo que dava muito certo. Eu falei, bom, por que não tentar? Porque vai ser um portfólio para mim também. Então, eu comecei no começo, era horrível os projetos, eu fazia projetos fictícios, não tinha qualidade, não tinha muita funcionalidade, mas com o tempo a gente vai evoluindo, vai aprendendo também, e, inclusive o estágio que eu tô hoje foi graças ao meu Instagram, ela gostou muito, viu como um portfólio também, arquiteta, e eu acho que vai ser muito bom para minha formação profissional também. Eu ainda não sei se eu quero logo de cara já começar com o escritório, se eu quero entrar em uma empresa para aprender mais também, mas com certeza o Instagram sempre vai estar ali continuando, eu vou é, continuar colocando os projetos, tentando de alguma forma sempre estar engajando ali para alcançar sempre novas pessoas.
0: Não, e eu acho que hoje, assim, é igual a Maria falou, assim, até como portfólio mesmo, mesmo para quem não quer é, ter um escritório, mesmo para quem quer trabalhar para alguém, até algum escritório... É, eu, como eu tenho um escritório, né? Eu tenho pessoas hoje trabalhando para mim no escritório e a minha avaliação passa também pela avaliação do Instagram. É óbvio que quando eu vejo uma pessoa que eu sei que ela sabe é, postar uma foto, fazer uma boa legenda, que ela sabe editar um rio, meu sonho é alguém lá no escritório começar a editar os um rios para mim. Então, claro que isso faz uma super diferença na hora de contratar, mesmo para quem quer ir para algum lugar, para alguma empresa. É, acho que a gente tem que ver o Instagram realmente como uma ferramenta de divulgação do trabalho. É, a gente tem que ser estratégico nos portagens. Concordo plenamente também com o que o Daniel falou, que é legal que a gente equilibre também o, o, um pouquinho de pessoal, dar uma, é, um pouquinho de vida pessoal para a pessoa se identificar com a gente, misturar isso com os nossos posts de projeto. Acho que a gente tem que ser... Estratégico mesmo na hora de montar e
3: de pensar no Instagram. É uma coisa que até serve como dica também, né? Que eu uso muito e funciona bastante, é acompanhar também perfis de profissionais de fotografia de arquitetura, né? Isso ajuda muito e é surreal, porque é, você dá um impacto muito grande nas suas imagens, né? Na questão de posição de câmera, altura de câmera, tudo isso chama muita atenção. Então é uma, é uma coisa que eu faço muito e dá muito certo, né? Muito legal,
2: gente. Letícia, nós... saudades de quando éramos estudantes e poderíamos ter feito o mesmo, né? Então fica essa super dica aí para os nossos ouvintes que, é, mesmo se você estiver no primeiro período, cara, tipo, sempre vai, você vai ver ali a sua evolução, né? E vai apagando, enfim, trazendo
0: mais coisas. O Leile, você até comentou que você é instrutora de software. Qual que é o software que você instrui? Eu sou instrutora de é, SketchUp e V-Ray. Ah, tá, legal. Bom, também. Pois é, no render,
2: eu custei a, a ter esse clique, assim, acho que alguém me contou isso. É, o render, ele é né, a representação de uma foto, né? E se a gente não entende de fotografia, como que a gente vai fazer um bom render que vai é, encantar o um cliente? Então, isso, essa dica é sensacional mesmo e acho que ajuda muito ter esse olhar de entender iluminação, sombras, né, texturas, como que eu valorizo o meu projeto é, através né, da, de uma representação
0: gráfica. É, eu acho que uma, uma pergunta legal também para a gente fazer é como que você costuma especificar os elétricos? É, como que vocês pensam dos elétrons para cada projeto? É, até estava discutindo um pouquinho isso com a Mari. Vou falar um pouco sobre como que eu escolho para os meus projetos elétrons. É, primeira coisa que eu penso é o tipo do cliente. Tem cliente que eu sei que já tem um budget que vai animar a investir um pouco mais. Então, consigo colocar uma geladeira mais bacana, side by side. Consigo colocar um ar-condicionado, cassete... É, então, eu já sei que eu, ele tem um, um potencial de investimento maior, tem clientes que eu sei que já não vai vale mais investir tanto, então eu procuro elétrons que vão ter um preço legal, é, mas que vão caber bem dentro do projeto. É, a gente pensa a linha a cor para manter a linha em todos os elétrons e é, a gente sempre especifica boas marcas que a gente sabe que o cliente não vai ter problema que a gente como arquiteto sabe também é nossa função né alertar é, participar da especificação se der problema lá na frente para a gente que o que o cliente vai ligar é, então a gente vai pensando aqui no escritório, a gente vai pensando mais ou menos nesse sentido é, como que vocês fazem vamos começar pela Leila é, como que você faz quando você vai escolher os elétricos
3: para cada projeto é geralmente assim Letícia antes de especificar a gente gera o briefing né Através do brief, a gente sabe se o cliente já tem o produto ou não e o tipo de gosto ali para tu desenvolver o projeto, né? Quando o cliente não tem, é, que nem eu disse, é através do brief que eu capto a informação e coleto dele, é, se ele tem alguma preferência, se não tem, o que, que ele vai investir, o que, que não vai. É, sugiro sim as marcas, é, porque isso é importante. Porque quando a gente usa um produto, a gente tem a certeza que aquele produto realmente tem uma qualidade. Então, é muito importante você ter esse conhecimento. né Então, eu faço dessa forma. Eu uso o brief como a principal ferramenta para é, dar o checkmate. né E você, Daniel? Como é que
2: você faz? É,
1: eu sigo muito a linha que a Letícia mencionou. Né? É, você estuda o perfil do cliente e dentro do perfil dele, a gente consegue é, denominar é, o que é mais sensato para aquele projeto. Né? Se ele tem um teto de investimento maior, né? a gente sempre dá uma, uma gourmetizada maior no telé. Se ele tem um de investimento menor, a gente pega um pouco mais leve mas não deixando de lado né, a qualidade.
2: Muito legal. Mayra, você já teve alguma experiência assim, de escolha de
4: eletrodomésticos? Bom, é só dentro dos escritórios mesmo, né, acompanhando as arquitetas. E realmente, elas sempre levam em conta o que o cliente necessita, o que, que vai ser melhor dentro do orçamento deles, mas nunca também deixando a qualidade. Isso sempre é uma prioridade também.
0: É, eu acho que agora seria legal cada um falar o seu perfil do Instagram para todo mundo está ouvindo a gente, poder seguir, poder acompanhar, é, e é isso, assim, acho que no mais, a gente só tem a agradecer por vocês terem participado do, do concurso, é, por, pelo tempo de vocês, por pararem aqui para gravar com a gente, pode ter certeza que vocês vão servir de inspiração aí para muita gente, gente que está começando, gente que está aí na carreira, precisando de um de um up, né, é, que, igual a Mari falou, às vezes concurso é, é muito difícil, é muito concorrido, a gente fica frustrado porque a gente não conseguiu destaque é, em um concurso, mas acho que cada um que a gente vai fazendo, a gente vai aprendendo, a gente vai desenvolvendo mais, é, mais estratégia, um olhar diferente, vai melhorando para os próximos e vale a pena participar, o Caso sempre posta concurso, é, então vale a pena ir acompanhando e tentando participar para ir desenvolvendo cada vez mais, né? Vamos começar é, Maira, fala o seu arroba para o pessoal, quem quiser
4: seguir. Gente, muito obrigada pelo convite, adorei aqui esse bate-papo, foi muito legal. Eu sou a estudante, então quem quiser acompanhá lá o perfil é mai Daniel,
0: fala o seu perfil para gente.
1: É, quero agradecer mais uma vez a você aqui, trabalho, foi um bate-papo muito gostoso, muito obrigada pela oportunidade. É, o meu perfil é arroba arquiteto Daniel C. Então quem quiser acompanhar lá, a minha pegada é mais contemporânea. Eu tenho um olhar é, mais contemporâneo também para a ressignificação da arquitetura é, brasileira, alguns estilos. E quem quiser acompanhar, pode chegar lá. Eu prometo começar a apostar um pouco mais um ou com certa frequência. E só um conselho para quem está começando agora ou para ou de outros concursos e não ganhou. Não desanime, não desanime, continua, porque tem lugar para todo mundo. A arquitetura ela é ampla demais. É, além de você exercitar é, o seu gosto, o seu traço, né, participando de concursos, você ainda tem a oportunidade de ser destaque né, em algum concurso que você participar e ter aí um alcance maior. Muito obrigado mais uma vez.
3: Leila, fala a gente, ter um arroba também. Em primeiro lugar, meninas, Letícia e Mariana, quero muito agradecer a vocês por é, participar desse podcast. Agradecer demais é, por ser selecionada né, nesse concurso. Fiquei bem feliz. O meu arroba está arroba leilamonteiro, underline interiores. Quem quiser pode me seguir lá. É, vou ficar bem feliz que vocês vão acompanhar meu trabalho. E é isso. Agradeço demais o participar hoje do podcast com vocês, foi muito legal.
2: Gente, esse papo foi muito legal. Adorei conhecer vocês. Parabéns mais uma vez pelos projetos, pela trajetória, por terem participado também, pela confiança no Casoca, é, falar em nome né do Casoca e da LG, que a gente ficou muito feliz, assim, até queria também convidar quem está nos ouvindo a conhecer os outros projetos que a gente recebeu. Então foram mais de 100 projetos, é, de vários, né, vários ambientes diferentes. Então tem área externa, tem quarto, tem cozinha, sala, enfim, é, vale a pena conferir e é, também conhecer, né, o perfil de todos. Então é, vocês conseguem conferir o projeto, né, dos três, a Mayra, Daniel e Leila, e também conseguem seguir o Instagram deles por dentro do Casoca. Então fica aí essa dica. Muito obrigada a todos
0: e um beijo até o próximo episódio. Obrigada, gente. Obrigada e parabéns aí para os vencedores do concurso. Um beijo.
2: O nosso projeto não termina aqui. Seguimos em diálogo no arroba podcast. E se você ainda não conhece o escritório da Letícia, essa arquiteta fantástica, criativa e muito talentosa, acesse o site leticialopes.com. Vale a pena conferir.
0: Ela tem muito bom gosto e os projetos são maravilhosos. Gente, se você é arquiteto e ainda não conhece o Casoca, pelo amor de Deus, acesse casoca.com.br. Lá a gente encontra todas as informações para especificar os melhores produtos do mercado. Eu uso demais os blocos do Casoca me salvo em todos os projetos. Tem que conferir. Um beijo, gente. Até o próximo
2: episódio. Um beijo.